0: Agora na Rádio Brasil, Café Empreendedor, o talk show de negócios que promove a rede de empresários na região metropolitana de Campinas. Apresentação da diretora de relacionamento da La Torre Marketing, Veridiana Melillo. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Café Empreendedor. Nessa última semana, no dia 20 de maio, nós tivemos o Dia do Pedagogo. O Dia do Pedagogo é comemorado no dia 20 de maio. No momento que nós vivemos hoje em dia, fica a grande questão. Como que fica o ensinar e o aprender em tempos de Covid? A palavra para os tempos de pandemia que vivenciamos, sem sombra de dúvida, é transformação. E as mudanças de hoje nos levam a um processo de reinvenção. Reinvenção dos nossos hábitos, na forma de visualizar o mundo, de como a gente vê o outro e de como a gente se vê. Da mesma forma que essa transformação acontece em nossas vidas, também promove-se um movimento na educação, nos professores, na relação com os alunos, com a coordenação. Vocês pararam para pensar como... As instituições, como os colégios precisam realmente se reinventar nesse processo de ensinar e aprender, é um belo de um desafio. O que eu acho mais interessante em algumas profissões é que ao longo do tempo elas foram evoluindo. E não precisa mais ter um foco na pedagogia exclusivamente dentro dos colégios. Hoje a pedagogia cresceu e está presente em outros serviços. Para conversar sobre esse assunto, em homenagem ao Dia do Pedagogo, converso aqui com Mariane Donato, coordenadora do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna, tem a especialização em Neurologia e é formada pelo curso de ecoterapia. Mari, bom dia e seja bem-vinda novamente ao Café Empreendedor.
1: Bom dia, Veridiana. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente.
0: A Mari já esteve aqui comigo em outra oportunidade falando sobre assuntos de ecoterapia de autismo e hoje durante essa semana, ao comemorar o dia do pedagogo, ninguém melhor do que ela, para falar um pouco sobre a profissão e sobre essa realidade. Mária ao longo aí da sua formação, você já imaginou ou pensou alguma vez na sua vida que você ia ter que pensar na sua atuação como pedagoga à distância? Como que está sendo esse desafio aí à frente do centro de referência do autismo e na pedagogia de um modo geral?
1: Eu acredito que essas mudanças aconteceram muito repentinamente e ninguém esperava por isso, né? O pedagogo ele é visto como estar dentro de uma instituição escolar, atendendo as crianças naquele momento. A inserção da educação especial já é um âmbito difícil de acontecer com readaptações e nós ainda estamos em processo de evolução em adaptações curriculares e a estruturação para as escolas para terem os atendimentos em casa, é, eu acredito que a valorização do pedagogo hoje em dia ela é muito maior do que o esperado Pois os pais, eles entenderam agora quanta dificuldade existe para poder ensinar. O ensinar, ele não é simplesmente colocar uma folha na frente da criança e mostrar para ela qual atividade vai ser feita. É muito mais do que isso, é um explicar com ludicidade, é um mostrar de uma forma concreta, muitas vezes, como que a conta funciona. Precisa fazer sentido para que a criança aprenda. Então, os conteúdos, eles precisam ser mostrados de uma forma de que a criança vai entender. Tudo é reorganizado no cérebro para que a gente guarde e que nós possamos utilizar em outros e outros ambientes.
0: Eu acho muito interessante esse ponto de vista, Mari, por você trabalhar nessa frente da educação especial, voltada principalmente agora para o autismo, porque a gente não, talvez a distância, né, quando a gente pensa na, no formato tradicional do colégio, né, dos pedagogos em, em instituições de ensino, olha quanto a gente já teve que evoluir, olha os desafios que já aconteceram ao longo do tempo e que a gente não para para prestar atenção ou reconhecer isso. Então agora, em tempos de pandemia, de isolamento social, fica claro, a gente tem todo um modelo modelo da educação se reinventando à distância, que é um grande desafio. Ninguém foi treinado para isso, não deu tempo de preparar, as instituições não nos ensinam essas abordagens, mas na verdade já tiveram evoluções antes disso, com educação especial e com outros pontos. Mas para a gente falar de transformações positivas, desde quando você decidiu lá atrás, né, no começo da sua carreira, a seguir a linha da pedagogia, qual que foi seu propósito? O que, que te motivou e o que, que te dá forças ainda hoje de permanecer nessa carreira sempre em evolução? contínua? Bom, quando
1: eu escolhi a pedagogia, na verdade, eu nem sabia que eu queria a pedagogia. Eu era criança e gostava de brincar de professora, mas o ensinar sempre foi um alvo na minha vida. Quando eu escolhi a graduação de pedagogia, foi para isso, para transformar, porque tudo que é aprendido, ele cria uma conexão em nós que faz sentido, faz sentido para o restante da vida. Quem nunca lembra da professora que ensinou você a ler e escrever? Quem nunca lembra não tem uma memória gostosa que esquenta o coração quando lembra dos primeiros anos escolares. A pedagogia ela vem justamente para ser a ignição desse aprendizado, é para transformar aquele momento que parece chato, metódico, em algo que vai impulsionar essa criança para outros horizontes, abrir as portas, as janelas. E quem sabe até uma chaminé. Com certeza, eu gosto muito
0: de uma frase do Nelson Mandela que diz: A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nesse momento que a gente vive, eu acredito que em todos os desafios da vida, o educar, o aprender, o ensinar faz parte de todas as nossas relações. Porque a gente transmite os nossos aprendizados depois para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, para as nossas vidas pessoais e profissionais. Então isso vai muito mais além. Então eu gosto de pensar na educação, eu gosto de pensar. É, nessa etapa, assim, que a gente aprende lá atrás e que às vezes a gente nem dá o devido valor, que ela realmente pode ser a arma mais poderosa para a gente mudar o mundo. No meio dessa comemoração aí, né? Isolamento social, com todos esses desenvolvimentos e desafios da transformação, o que você poderia falar, que mensagem aí da pedagogia você poderia dar para ajudar as pessoas a olharem esse momento de uma forma construtiva e trazer aí toda a valorização que a profissão merece?
1: A mensagem que eu deixaria é que realmente as famílias pensassem nisso, refletissem sobre, porque hoje, quando as atividades são levadas para casa sem um momento de interação com o professor, o quanto é difícil nós organizarmos essa rotina com as crianças, né? Os professores, eles estão aí se reinventando a cada dia. Preparam aulas, eles têm outros momentos em casa. A aula não termina quando a criança sai da escola. Pelo contrário, ela é um ciclo contínuo que acontece diariamente na vida do professor. Hoje, os pedagogos, eles, pra mim, são super-heróis, porque dentro de toda a crise, todo esse momento que nós estamos vivendo de muito cuidado de muitas angústias, de muita ansiedade. Mais uma vez, os professores eles estão se reinventando, eles estão ativos, ou estão fazendo videoaulas, ou estão preparando vídeos para essas crianças. Então, realmente, qual o valor você dá para o professor do seu filho? Qual o valor você dá para o pedagogo que você conhece? Porque, muitas vezes, eles são vistos como algo descartável. E essa não é a realidade. O pedagogo ele tem que ser valorizado porque ele é o início da aprendizagem e ele vai até primórdios de outros profissionais especialistas especialistas em ciências, matemática mas ele que vai dar toda a base para que essa criança busque outras coisas. Então essa é a valorização do pedagogo que precisa ser dada, de que eles são super-heróis, sim, e que eles vestem não uma capa, mas eles carregam muitos livros e uma bagagem muito grande nas costas.
0: E para esses pais, além desse convite que eu acho muito importante, esse novo olhar mais sensível para esses profissionais que às vezes a gente não considera os reais super-heróis, que dica que você pode dar para os pais que aqui nos ouvem, às vezes com filhos de idades diferentes e com desafios diferentes, que dica que você pode dar para esses pais que estão em casa para conseguir conduzir esses meses aí de ensino à distância na vida
1: de cada um deles? A dica que eu tenho para dar para esses pais é calma, respira e vocês precisam ter essa essa consciência de que vocês não fizeram uma graduação para isso não se cobrem a ponto de ser igual o professor mas é, tentem elaborar formas diferentes também de mostrar aquele conteúdo né mas acionem também as escolas pelo que eu sei as escolas estão abertas para poderem dar orientações tem professores também que estão abertos a darem orientações mas não se cobrem por não serem os pedagogos vocês são pais
0: uma coisa de cada vez. Excelente, Mari. Acredito muito nisso. A gente não pode se cobrar aí de ser multiuso ou multigraduação para conseguir se adaptar a essa situação. Claramente levando em consideração também que os pais passam por um processo de adaptação, mudanças e inseguranças e medos de trabalho e questões emocionais internas deles. Mari, muito obrigada pela sua participação novamente aqui no café. É sempre um prazer ter você aqui comigo, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né, que é a pedagogia. Então deixo aqui meu grande abraço e meu super Parabéns para você pelo Dia do Pedagogo, que comemoramos agora no último dia 20. E também para todos os pedagogos aí do Brasil e todos os pedagogos que nos ouvem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e por vocês serem esses super-heróis que carregam livros e não usam capa. Obrigada, Viridiana. Eu que agradeço e aguardo o próximo convite. Sempre um prazer tê-la aqui. Terminou assim, mais um Café Empreendedor. Hoje eu conversei, então, com Mariane Donato. Ela é coordenadora do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna e nós falamos sobre o Dia do Pedagogo. Muito obrigada a todos e até o próximo Café. Felipe, é com você. Você ouviu Café Empreendedor. Ouça novamente esta e outras edições acessando a página do Café Empreendedor no site brasilcampinas.com.br programas.